0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Ein kurzer Brief, fünf Kapitel, aber es geht da wirklich zur Sache. Und Tobias hat uns letztes Mal aus Kapitel 3 die Bedeutung des Redens, unserer Zunge, Sachen weitergegeben, die in diesem Brief drinnen stehen. Vielleicht können sich die einen oder anderen noch an die Comicfigur erinnern mit dem Pflasterl über den Mund. Wir lassen einige Verse aus und setzen dann in Kapitel 4 fort. Aber zuerst möchte ich auch nur einmal Jesus bitten, uns wirklich hörende Ohren und Herzen zu schenken. Herr Jesus, danke, dass du durch den Jakobus zu uns redest, schon seit 2000 Jahren fast. Lass dieses Wort, das ein Wort des Lebens ist, ein Wort der Gnade, ein Wort, das uns verändern will, lass dieses Wort tief hineinfallen in unseren Geist und hilf uns, es anzunehmen, uns unter dieses Wort zu stellen. Ich danke dir dafür. Amen. Ich starte mit Vers 1 und zwar habe ich eine Übersetzung, die die meisten von euch nicht haben, das jüdische Neue Testament. Was verursacht all den Streit und die Kämpfe unter euch? Sind es nicht eure Begierden, die in euch kämpfen? Ihr wünscht euch Dinge und habt sie nicht. Ihr tötet und seid eifersüchtig und ihr bekommt sie doch nicht. So kämpft ihr und streitet. Der Grund, warum ihr nicht habt, ist, dass ihr nicht betet. Oder ihr betet und erlangt nicht, weil ihr aus den falschen Motiven heraus betet, nämlich um eure eigenen Begierden zu stillen. Er geht zur Sache. Es tut mir leid, dass das gleich so ein Text ist. Regina sagte gestern zu mir beim Essen, pass auf, dass es nicht zu heavy wird. Und ich sagte zum Herrn dann, das ist interessant. Wie soll ich hier Leid predigen, wenn du so einen Text gibst? Und der wird noch stärker dann. Ich entdecke aber in, diesem Vers, äh, in diesen Versen Hindernisse. Hindernisse, warum wir das volle Leben, das Gott eigentlich für uns will, nicht immer erfahren, nicht immer haben. Schauen wir uns diese Hindernisse an. Das Erste, in diesen Versen schreibt er von einer Begierde oder von Begierden in uns und sagt Streit und Uneinigkeit und er sagt das durchaus jetzt zu einer christlichen Gemeinde beziehungsweise zu vielen christlichen Gemeinden im ersten Jahrhundert, Streit und Uneinigkeit in christlichen Kreisen, und ich würde ergänzen, überall wo Christen sind ja, und überall wo andere Leute sind, ähm, haben eine Wurzel und diese Wurzel sind unsere eigenen Begierden. An der Stelle will ich auch ganz klar sagen, ähm, ich empfinde es Gott sei Dank nicht so, dass es Streit und Uneinigkeit in der Gemeinde hier gibt. Das ist ein Geschenk und wir dürfen und sollen es bewahren, müssen es bewahren. Aber überall da, wo Menschen zusammen sind, eben auch Christen, kommen diese Dinge vor. Und jeder von uns hat das wahrscheinlich schon erlebt. Konflikte, die wirklich dann oft äh, tief gehen. Das Wort, das hier gebraucht wird für Begierden, ist ein Wort, von dem wir ein Fremdwort ins Deutsche übernommen haben. Hedonistisch oder Hedonismus ist eher bei den Philosophen bekannt, denn das gab es schon zur Zeit der Griechen, der alten Griechen. Und Hedonismus ist das Streben nach Sinneslust und Sinnesgenuss. Das private Glück wird in der dauerhaften Erfüllung individueller physischer, also körperlicher und psychischer, seelischer Lust gesehen. Jetzt könnten wir sagen, okay, Heißt das, dass die Bibel genussfeindlich ist? Nein, ganz und gar nicht. Ich lese euch einen Vers vor aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß. Und möchte, dass wir Freude daran haben. Und die Elberfelder, genaue Übersetzung sagt an der Stelle, zum Genuss. Gott gibt uns reichlich und er freut sich, dass wir es genießen und wenn wir es genießen. Aber Genuss ist nicht die höchste Bestimmung, zu der wir berufen sind als Menschen. Sondern unsere Bestimmung ist, in einer Beziehung zu Gott zu leben, in einer geordneten, harmonischen Beziehungen zu Gott zu leben. Und Genuss ist ein Nebenprodukt davon. Jakobus schreibt, wir begehren viele Dinge. Jeder von uns kennt das. Ich habe damit letzte Woche zu tun gehabt. Ich begehre bestimmte Dinge. Und dann wird gekauft oder auch nicht. Immaterielle Dinge können wir nicht so schnell kaufen. Wir begehren sie trotzdem. Ob es Ansehen ist oder Prestige oder Erfolg, oder was immer. Das Problem ist, wir streben oft mit Mitteln danach, die nicht okay sind. Mit Mitteln, die sündig sind. In Kapitel 5 schreibt Jakobus über so eine Sache, nämlich Gewinnmaximierung auf Kosten von Menschen. Dort schreibt er ein hartes Wort gegen die Reichen, die deshalb wohlhabend sind, weil sie den Lohn der Arbeiter, die für sie arbeiten, betrügerisch kurz halten oder gar nicht geben. Also, erstes Hindernis, das, was in uns ist, unsere Begierden. Ein zweites Hindernis, das, von dem Jakobus schreibt, sind Gebetslosigkeit und falsche Motive beim Beten. Christen erhalten oft nicht, was sie sich von Gott wünschen, weil sie ihn nicht fragen. Ganz einfach. Oder eben, wenn sie ihn schon fragen, weil das Motiv, warum man das haben möchte, nicht rein ist. Ich glaube, dass wir uns öfter diese Frage stellen sollten, habe ich dafür schon gebetet? Oder warum will ich das haben? Mir ist ein Beispiel eingefallen. Franz und das Sprachengebet. Das ist eine lange Geschichte. Ich bin vor 46 Jahren zum Glauben gekommen und die ersten Jahre war das sozusagen völlig unbesetzt. Was ist das Sprachengebet? Noch nie gehört, kenne ich nicht. Dann ging ich zur Bibelschule und habe vor 40 Jahren dort graduiert. Als ich aus der Bibelschule rauskam, hatte ich eine bestimmte theologische Sichtweise, die sagte, das gibt es heute nicht mehr. Seit das Neue Testament fertig geschrieben ist, brauchen wir diese Gabe Gottes gar nicht mehr. Und das heißt, wenn sie jetzt auftaucht, dann ist sie entweder selber produziert vom Menschen oder noch schlimmer vom Teufel. So war meine Sicht. Fast forward, schnell weiterspulen, zehn Jahre absolviert vom Theologischen Seminar in Amerika. Ich war offener zu dem Zeitpunkt, aber das Thema war uninteressant. Wieder zehn Jahre später hatte ich auf einmal wirklich ein großes Interesse daran und habe dafür gebetet, beziehungsweise auch dafür beten lassen, dass Gott mir diese Gabe der Gebetssprache gibt. Warum? Ich habe mich als Bibellehrer intensiv mit der Apostelgeschichte und mit Briefen im Neuen Testament beschäftigt, wie zum Beispiel der 1. Korintherbrief, wo das alles ausführlich behandelt wird oder mehr oder weniger ausführlich, aber jedenfalls vorkommt. Und ich habe gesagt, ich will wissen, wie andere darüber denken, nicht nur die Evangelikalen. Und so habe ich Literatur, Bücher, Kommentare von Pfingstlern gelesen. Und das hat in mir schließlich ein Umdenken ausgelöst, so dass ich sagte, ja, ich glaube, diese Gabe gibt es noch und vielleicht würde sie mir gut tun. Ich möchte es auch. Aber das war ein Prozess über Jahre und ich habe es nicht gekriegt, bis ich eines Tages, eines Morgens in meiner stillen Zeit in meinem Sessel sitze und ich glaube, ich war noch etwas grantig, vom Abend davor, als ich mit der Kina genau über das Thema geredet hatte. Und ich gesagt habe, und ich, mich wurmt das, dass Gott mich so hängen lässt. Und jetzt wünsche ich mir das schon seit Jahren und ich kriege es nicht. Und sie hat es schnell gekriegt, ja, Jahre vor mir. Und das hat mich geärgert, gewurmt. Und ich glaube, es war diese, diese, diese emotionale Aufwühlung in mir, die mich dazu veranlasst hat, an dem Morgen meinen Mund aufzumachen mit Gott zu reden und dann auf einmal war diese Sprache da. Mein Problem all diese Jahre war, dass ich eine fixe Vorstellung hatte, wie Gott das machen müsste, denn ich wollte ganz sicher sein, dass das von ihm ist und deswegen, ich tue gar nichts. Also mit anderen Worten, Gott müsste meine Kiefer aufmachen, Gott müsste meinen Mund bewegen, Gott müsste meine Zunge bewegen und ich, ich tue es nicht, ja. Aber irgendwie hat er das nicht gemacht. Er ist nicht auf meine Dickschädeligkeit in dem Sinne eingegangen. Seitdem darf ich diese Gebetssprache gebrauchen. Und interessanterweise äh, ist es wirklich so, dass Gott manchmal meine Zunge bewegt, ohne dass ich irgendwas tue. In meinem Mund fängt die an, so, so, so auf und ab zu schlagen. Ähm, und das ist für mich so ein, ein Sensor Gottes Gegenwart ist in besonderer Weise da. Aber das meist, die meiste Zeit habe ich das nicht, sondern ich bete einfach, wenn ich will, in einer Sprache, die ich nicht verstehe und rede mit dem Herrn. Gut, das war jetzt ein bisschen längerer Aus, äh, Ausflug, aber ich denke, da sind diese beiden Elemente drinnen. Einmal, ich habe nicht darum gebeten, weil ich gar nicht glaubte, dass, das, dass es gut ist da ist und dass ich es brauchen könnte und dass es gut wäre, also habe ich es nicht gehabt. Und als ich dafür gebetet habe, habe ich verschobene Gedanken gehabt zunächst und bestimmte Bedingungen gestellt und erst als ich da irgendwie das überwunden habe, hat Gott es mir geschenkt. Gut, ich lese weiter in unserem interessanten Bibeltext aufgepasst. Vers 4 Ihr untreuen Ehefrauen, Wisst ihr nicht, dass die Liebe zur Welt Hass gegen Gott bedeutet? Wer immer sich entscheidet, ein Freund der Welt zu sein, macht sich zum Feind Gottes. Oder glaubt ihr, das Alte Testament spricht vergeblich, wenn es sagt, dass ein Geist in uns ist, der ein eifersüchtiges Verlangen hat? Doch die Gnade, die er gibt, ist größer. Deshalb sagt er, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber schenkt er Gnade. Welches Hindernis sehe ich hier? Ich sehe hier geistliche Untreue. Dieses Anreden, ihr untreuen Ehefrauen, manche, also genau heißt es dort, ihr Ehebrecherinnen. Sind jetzt nur Frauen angesprochen? Nein, es betrifft Männer und Frauen in der Gemeinde, denn es ist geistliche Sprache, genommen vom Alten Testament, wo das Volk Israel Gottes Frau war, Gottes Ehefrau. Und wenn sie von Gott, ja, ihrem Ehemann sozusagen, wenn sie ihm untreu wurden, indem sie anderen Göttern nachliefen, dann war das geistlicher Ehebruch. Also hier geht es äh, letzten Endes genau um dasselbe, nur für unsere Zeit und für uns. Wir, jeder von uns, der Jesus kennt, ist sozusagen in der Rolle der Braut, der Frau, ja, mit der Jesus beisammen ist. Und wenn etwas oder jemand seine Stelle einnimmt, Platz Nummer eins einnimmt und Jesus Gott nach hinten rückt, ja, dann ist so eine Situation, die Jakobus als geistlichen Ehebruch beschreibt. Ich habe an der Stelle einfach eine super, super, super gute Nachricht für uns. Jakobus sagt, Gottes Mega-Gnade steht bereit, auch für uns, die wir mit diesen Hindernissen kämpfen. Die Gnade Gottes ist größer, schreibt er, so wird es hier übersetzt, größer. Da ist dieses Wort Mega drin. Ja, wir haben das immer bei den großen Einkaufszentren etc. Riesig. Gottes Gnade ist eine Megagnade, ist unglaublich groß, viel größer als unsere Probleme und unsere Bedürfnisse. Ähm, Vers 5 in diesem Text ist einer der schwierigsten Verse im ganzen Neuen Testament. Wenn ihr zehn Bibelübersetzungen nebeneinander stellt und vergleicht, was sie an diesem Vers sagen, dann kommen wirklich sehr unterschiedliche Sachen raus. Ich kann nicht erklären, warum das so ist, aber ich kann sagen, es geht um Folgendes, nämlich der Hauptknackpunkt ist der, wie wird Geist verstanden? Ja? Ähm ich lese nochmal die Übersetzung, die ich vorlas, dass ein Geist in uns ist, der ein eifersüchtiges Verlangen hat. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Geist zu verstehen. Entweder es ist unser menschlicher Geist, unsere Gesinnung sozusagen, oder aber es ist Gottes Geist, der Heilige Geist. Und die meisten Übersetzungen übersetzen in Richtung Heiliger Geist. Ich glaube nicht, dass das die beste Übersetzung ist, aber ich stelle mich auch da nur zu den Experten, ich bin keiner. Mir macht aber Folgendes sehr zu denken, nämlich dieses Wort, das hier für eifersüchtig, äh, eifersüchtiges Verlangen dieses Geistes gebraucht wird, wird im Neuen Testament immer, absolut immer im Sinne von einem bösen Verlangen verwendet und niemals von einem guten, einem guten Eifern. Und deswegen denke ich, dass es besser passt, hier den menschlichen Geist zu sehen. Und das heißt, Jakobus spricht einfach unsere Realität an und sagt, so sind wir Menschen seit dem Sündenfall. Ja? Und mir fällt da auch ein, was in Genesis ich glaube, 8, 21 steht, das Tracht, Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse, ja, von Jugend an. Da ist etwas in uns, diese Begierde, diese Gefallenheit. Das Neue Testament sagt, Fleisch dazu, sag's. Ja, meint nicht die Kiloware, sondern einfach unsere, unsere Neigung zur Sünde und zum Bösen. Und Jakobus sagt, okay, das ist Fakt. Aber ich habe gute Nachricht, die Gnade Gottes ist viel größer. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 5 auch etwas in diese Richtung. Ja, und er sagt, gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkt und wo sie als Sünde sichtbar wird, nämlich als das Gesetz Gottes kam, ja, ähm, dann fährt er fort, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden die Gnade unendlich viel mächtiger geworden. Wieder ein schönes Wort aus dem griechischen Hyper. Er spricht davon, die Gnade ist überfließend. Das reicht ihm nicht. Er muss noch ein Hyper, ein Über, 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 drüber davor setzen. Die Gnade Gottes ist hyperüberfließend, großmächtig. Und diese Gnade, die steht uns zur Verfügung. Ich bin so dankbar dafür dass das so ist. Wir tun gut daran, diese Gnade Gottes gemeinsam auch immer wieder zu besingen, wenn wir Lobpreis machen. Es gibt ein Lied, das mir seit Jahrzehnten wertvoll und wichtig ist. So wichtig, dass ich es in mein Testament geschrieben habe, dass das bei meiner Beerdigung gesungen werden soll. Dieses Lied findet man nicht im Internet aufgenommen, nur den Text Schade, aber ich lese euch mal den Text vor. Er gibt dir mehr Gnade, wenn Sorgen sich mehren. Er schenkt dir mehr Kraft, wenn die Arbeit dich drängt. Vermehrt sich der Kummer, mehrt sich sein Erbarmen. Mit härterer Prüfung mehr Frieden er schenkt. Seine Liebe ist unendlich, seine Gnade unermesslich. Seine Kraft, seine Weisheit, unbegreiflich sie sind. Unergründlich ist der Reichtum, den wir haben in Jesus. Und davon gibt er und gibt er und gibt er stets mehr. Wenn wir unser Leben fast nicht mehr ertragen, wenn wir ganz erschöpft eh die Arbeit getan, sind wir ganz am Ende mit unseren Kräften, dann sollen wir erfahren, dass er helfen kann. Wieder der Refrain. Wenn glaubend wir beten, will er uns erhören. Wenn wir ihm vertrauen, werden Wunder wir sehen. Wenn wir ihm gehorchen, wird den Segen ermehren. Wenn wir ihn hier lieben, werden wir ihn einst sehen. Seine Liebe ist unendlich. Seine Gnade unermesslich. Seine Kraft, seine Weisheit, unbegreiflich sie sind. Unergründlich ist der Reichtum, den wir haben in Jesus. Und davon gibt er und gibt er und gibt dir stets mehr. Gott gibt gerne von seiner hyperüberfließenden Gnade. Er gibt es gern. Und in Kapitel 1 sagt der Jakobus oder schreibt er, er macht keine Vorwürfe. Er gibt gern, er macht keine Vorwürfe. Er ist großzügig. Und doch erkenne ich im Zusammenhang dieses Textes hier ein, vielleicht sogar das entscheidende Hindernis, warum wir diese große Gnade oft nicht erleben, nämlich Stolz, Überheblichkeit, Hochmut, wie immer wir es wiedergeben. Schon das Alte Testament hat das gesehen. Und Jakobus zitiert es und sagt, so ist es noch immer. Und ich denke, es wird immer so bleiben, bis Jesus wiederkommt. Ähm, was sagt das Alte Testament schon? Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Es gibt also eine Bedingung, um die Gnade zu empfangen. Und diese Bedingung heißt wir müssen uns vor Gott beugen. Wir müssen unseren Platz einnehmen. Wir müssen uns demütigen. Demut, das deutsche Wort, kommt von einem alten Wort, das so viel heißt wie dienstwillig sein. Dienstwillig. Demut ist eine Bereitschaft zum Dienen. Niedrig zu sein. Ich denke, dass Paulus dieses Denken, diese demütige Gesinnung im Römerbrief Kapitel 12, Vers 4 sehr gut beschreibt. Da sagt er, ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Und ich würde jetzt da hinzufügen, auch nicht niedriger als zu denken, sich gebührt. Nehmen wir Jesus als Beispiel. Viele von uns kennen diese markigen Aussagen in Kapitel 11 des Matthäusevangeliums. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt euer, mein Joch auf euch ja, und lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig, und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus konnte sagen, ich bin von Herzen demütig. Gleichzeitig konnte er hintreten vor Tausende von Menschen und seine Aussagen über sich selbst machen wie Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin... Wie geht's weiter? Andere dieser sieben Worte. Wer hat noch eins? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und so weiter. Ja? Und diese Ansprüche, die Jesus da stellt, die hat die Pharisäer auf die Palme gebracht. Ja? Die wollten Steine aufheben und ihn steinigen, weil er sich wie ein Gott ausgab. Und Jesus, dieser demütige Mann, konnte sich beugen und bücken und seinen Jüngern die dreckigen Kasler waschen, seine, ihnen die Füße waschen, die Arbeit des geringsten Knechtes im Haus. Also, Jesus nahm sehr wohl ganz den Platz ein, der ihm gebührte. Ich möchte ein kurzes Video zeigen, um das noch ein bisschen zu illustrieren aus der Gegenwart. Rendezvous über den Wolken. Ein AVEX-Flugzeug wird in der Luft betankt. Die Piloten im AVEX-Flugzeug sind höchst konzentriert. Wenige Meter über ihrem Cockpit schwebt ein knapp 50 Meter langes amerikanisches Tankflugzeug. Der Tankrüssel ist bereits ausgefahren, ragt den Piloten entgegen. Das Ziel, ein kleiner Tankstutzen oberhalb des Cockpits. Die Herausforderung für die Piloten Beide Flugzeuge müssen absolut synchron fliegen. Millimeterarbeit in 8000 Meter Höhe, bei teils heftigen Vibrationen. Das eine Flugzeug, das mit dem leeren Tank, muss sich demütigen und genau unter das andere kommen. Und genau andocken, wenn es den Saft ziehen will, den es braucht, um weiterfliegen zu können. Und ich denke, das ist ein Bild, auch für uns, dass wir in die richtige Position kommen müssen, Gott gegenüber, damit der Gnadenstrom richtig Vollgas fließen kann. Im Hebräerbrief lesen wir, achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Und der Knackpunkt ist der, wenn wir hochmütig und stolz sind und stur sind, dann leistet Gott selbst uns Widerstand. So steht es da. Den Hochmütigen widersteht Gott. Er leistet Widerstand. Natürlich wissen wir, Römer 8, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Niemand, wenn Gott für uns ist. Aber wenn dieser Gott, der grundsätzlich für uns ist, uns auf einmal Widerstand entgegenbringt, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Und wir können dann Kopf stehen und fasten und was immer vielleicht, aber solange wir nicht unsere rechte Position einnehmen, ihm gegenüber, steht der Segen still. Zum Tanken, jedenfalls, ich meine, die wenigsten von uns fliegen solche Flugzeuge, wir fahren kleine Fahrzeuge auf dem Boden und die meisten dieser Fahrzeuge haben einen Schlüssel. Tankschlüssel oder irgendein Mechanismus, ja, den man betätigen muss. Und ich habe hier in unserem Text eben auch einen Schlüssel gefunden. Mein Thema ist Gnade tanken und der Tankschlüssel ist Demut, schlicht und einfach. Vers 7, ich lese weiter. Deshalb. Unterwerft euch Gott. Ja, mehr noch, widersteht dem Widersacher und er wird euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes und er wird eure Nähe suchen. Reinigt eure Hände, Sünder, und reinigt eure Herzen, ihr wankelmütigen Menschen. Jetzt kommt's. Weglack, trauert, weint. Euer Lachen möge sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit verwandeln. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch Erheben. Es ist eine gute Botschaft, <lacht> trotz dieser Aufforderungen zum Klagen. Die gute Botschaft ist, wir können, wir sollen, wir dürfen in die rechte Position unserem Gott gegenüber kommen. Damit der Segen fließt, damit wir die, voll die Gnade annehmen und erleben. Und dazu braucht es eine Korrektur unseres Kurses hinwenden, hinkehren zu ihm. Abkehren, wenn wir, uns, wenn wir abgedriftet sind und wenn andere anderes wichtiger wurden als er. An der Stelle, wenn du diese Hinkehr zu Jesus, ihm dein Vertrauen zu schenken, ihn zur Mitte deines Lebens zu machen, noch nie vollzogen hast, bewusst als Erwachsener, dann Warum nicht? Ich lade dich ein, ich rufe dich auf. Komm zu Jesus heute. Heute. Warum warten? Du darfst gerne auf jemanden zukommen oder auch nachher zum Gebetsteam kommen, um mit jemand zu beten, um das mit einem Zeugen zu machen. Wir müssen uns synchronisieren mit dem Herrn, mit dem Heiligen Geist. Dann fließt der Segen wieder. Ein Hindernis erwähnt Jakobus noch, aber eher, sage ich fast, nebenbei, nämlich Satan, der Widersacher. Ja, zum ersten und einzigen Mal in seinem ganzen Schreiben wird hier der Teufel zitiert. Er ist eine Realität, er ist nicht unser Freund, er ist unser Feind. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn Jesus hat ihn besiegt. Wir brauchen nur erinnern, was er seinen Jüngern sagte, als er sie ausschickte. Ich, ich habe euch ausgerüstet mit aller Macht über böse Geister. Das gilt immer noch. Und was Jakobus hier einfach uns sagt, ist auch gute Nachricht. Nämlich, wir können und wir sollen dem Widersacher Widerstand leisten. Und er wird den Schwanz einziehen und fliehen. So wie es bei Jesus war. Wir lesen, wie Jesus versucht wurde, in der Wüste versucht zu sündigen, versucht seine Position, die er Gott gegenüber hatte, aus ihr herauszutreten, dem Teufel zu folgen, ihn anzubeten. Und Jesus hat jedes Mal mit einem Wort Gottes Widerstand geleistet. Es ist die Wahrheit, die den Feind in die Flucht schlägt. Und Gott hat uns so viel Offenbart und Wahrheit gezeigt und geschenkt, dass wir dasselbe machen können. Mir kommt es so vor, als ob der Jakobus die Hauptbetonung dieses geistlichen Kampfes nicht auf den Satan legt, sondern die Hauptbetonung legt er auf das, was in uns ist. Unsere Begierden. Und wie wir damit umgehen. Schon in Kapitel 1, das wir in unserer Predigtserie ganz ausgelassen haben, schon in Kapitel 1, wo er über Versuchung spricht, erwähnt er den Teufel mit keiner Silbe. Aber er erwähnt sehr, sehr stark das, was in uns ist, unsere Begierden. Ähm der Text, der mir heute für heute gegeben wurde, der ist noch länger. Ich sage nur ganz kurz, worauf Paul, äh, Jakobus noch eingeht. Weil das Bereiche sind, an denen eben auch gerade deutlich wird, ob wir demütig sind oder ob wir uns überheben. zum Beispiel geht er nochmal auf das Reden über andere ein, in Vers 11 und Vers 12. Und er sagt, liebe Leute, Passt auf, dass ihr euch nicht in die Rolle von Richtern begebt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber so oft tun wir das. Der zweite Bereich, Verse 13 bis 17, da geht es um das Planen für die Zukunft. Was wir mal machen werden, in der Pension oder sonst wann, ja, in die und die Stadt gehen und Handel treiben und so weiter, und er macht ganz klar, liebe Leute, wisst ihr, was euer Leben ist? Ein, ein Hauch, ein Dampf, ein Wölkchen. So schnell kann es vorbei sein. Wir haben das nicht in der Hand. Und deswegen ist es gut und richtig zu sagen, so der Herr will, dass es geschieht, werden wir leben und dies und jenes machen. Aber wir lassen ihn Gott sein, wir lassen ihn Herr sein. Und der dritte Bereich ist der Umgang mit materiellen Gütern, Kapitel 5, 1 bis 6. Das würde eine eigene Predigt verdienen, weil das so ein wichtiges Thema ist. Wie wir mit materiellem Besitz umgehen, zeigt nämlich ziemlich deutlich, worauf wir uns verlassen und ob wir uns als Eigentümer sehen, dessen, das uns gehört, oder als Verwalter dessen, was Gott uns zeitweilig anvertraut hat. Ich komme zum Schluss und ich stelle jetzt eine Frage, nämlich, was glaubt ihr, wie würde eine Gemeinde ausschauen, in deren geschriebenen oder ungeschriebenen Motto das Wort, der Begriff, der Wert Demut vorkommt? Bis jetzt ist man noch keine untergekommen, kein Vision-Statement von einer Gemeinde, glaube ich, wo das drinnen steht. Aber wie würde so eine Gemeinde aussehen? Aufgrund unseres Bibeltextes würde ich so sagen, eine Gemeinde mit wahrhaft demütigen Gläubigen wäre eine Gemeinde, die betet. Weil sie weiß, dass bestimmte Dinge nur durch Gebet zu erhalten sind und auf keinem anderen menschlichen Weg es ist eine Gemeinde, die sich selbstkritisch hinterfragt. Warum machen wir das, was wir machen? Warum? Was ist unser Motiv? Wenn wir in Demut wachsen, dann wird das erkennbar werden an der Bedeutung, die wir gerade auch dem gemeinschaftlichen Gebet zumessen. Eine Gemeinde mit Demut wäre eine Gemeinde, die mit den Fehlern anderer barmherzig umgeht, die Gnade vor Gericht walten lässt und in der man danach trachtet, sich möglichst schnell zu vergeben. In der Menschen erleben können, dass sie eine zweite, dritte, vierte Chance bekommen. Eine Gemeinde mit wahrhaft demütigen Gläubigen wäre eine Gemeinde, die bereit ist, anderen zu dienen. Nicht nur sich selbst mit den Programmen, die für die Gemeinde sind, sondern gerade auch der Gesellschaft, in die wir hineingestellt sind und der wir Licht und Salz sein sollen. Konkrete Liebe zu den sozial oder gesellschaftlich am Rande stehenden den Übersehenen oder Geächteten, würde wohl da hineingehören. Und ein letztes, ich denke, eine Gemeinde, die Demut hat, da wird es leichter sein, Fehler und Sünden offen zuzugeben. Und sicherlich spielen da die Leiter eine große Rolle, Lassen Sie in Ihr Leben hineinschauen. An der Stelle danke ich Euch, Tobi und Silvia, dass Ihr das immer wieder macht. Ja. Und eben auch mit Geschichten, die nicht Erfolgsstorys sind, sondern wo euer zu kurz auch zutage tritt. Ich fasse zusammen am Schluss. Jakobus zeigt uns Hindernisse, die uns von diesem Leben aus der Fülle abhalten wollen. Zu Begierden, solange sie uns beherrschen dürfen. Unser Nicht-Bitten oder aus falschen Motiven Bitten. Geistliche Untreue, Hochmut und Satan. Vor allem aber will ich uns den Tankschlüssel mitgeben. Den Tankschlüssel, die Demut. Wir müssen und dürfen uns immer wieder in die Position begeben, wo wir den Zugang zu der Gnade bekommen. Und der ist kniehoch. Von Jakobus ist überliefert, ob es wirklich so war, weiß ich nicht, aber es ist überliefert aus frühen Jahrhunderten, dass er eine Hornhaut an den Knien hatte, weil dieser Leiter in Jerusalem viel gebetet hat. Entscheidend für uns ist einfach, dass wir uns immer wieder neu beugen vor unserem großen Gott. Dass wir, uns, dass wir ihm unseren Widerstand bringen und sagen, Herr, ich habe jetzt keine Lust, das zu machen, obwohl du es sagst. Aber dass wir mit ihm das behandeln, was in uns ist. Vers 6, doch die Gnade, die er gibt, ist größer. Deshalb sagt er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber schenkt er Gnade. Ich lade dich ein, während der folgenden Zeit, wenn wir wieder Lobpreis vor Gott bringen, dass du selber eine Antwort gibst dem Herrn, auf die Art und Weise, wie, wie es für dich passt. Er hält dir den Tankschlüssel hin. Was Tust du damit. Ich bete. Jesus, vielen Dank für dein Lebenswort. Umkehren dürfen zu dir, uns beugen dürfen zu dir. Ist der Weg zu unserer Bestimmung. Ist der Weg, dass dein Segen voll über uns aufgeben darf. Ist der Weg, Hinauf. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Und ich bete darum, dass du mir und dass du uns allen hilfst, diesen Schlüssel der Demut immer wieder einzusetzen in der kommenden Woche. Herr, ich bitte dich, dass du uns erinnerst, wenn wir in Situationen kommen, wo das genau nötig ist. Lass es uns dann in unseren Sinn hochkommen, was wir hier gehört haben. Ich preise dich und bete dich an. Amen. Es besteht die Möglichkeit, in der Gebetsecke für dich beten zu lassen. Vielleicht hast du eine Not oder ein Anliegen, dass du noch nie jemand gesagt hast, damit dafür gebetet wird. Vielleicht will Gott dass du dich demütigst und das mal aussprichst einem Menschen gegenüber, vor ihm. Aber du bist eingeladen, was immer dein Anliegen ist. Und nach dem ersten Lied wird wie üblich ein Körbchen durch die Reihen gehen. Es heißt: Geld regiert die Welt, aber das soll nicht gelten in unserer Gemeinschaft. Der Herr regiert das Geld dass wir hier miteinander teilen, weil wir dadurch sein Reich bauen wollen. Und wenn du dich da beteiligen möchtest, ganz freiwillig bist du eingeladen, das zu tun. Und ich sage danke dafür. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.